0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Esta mañana me da mucho gusto saludar a Armando Leñero, él es director de Retribuye y también es presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Eh, Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Oye, uno uno de los temas o el tema que nos eh, atañe esta mañana es la situación del empleo pero enfocado a quienes son parte de la subcontratación este en materia salarial, si usted amable auditorio es parte de los que han visto reducido su salario, bueno pues Armando precisamente viene a hablarnos acerca de este tema, ¿no es así Armando?
0: Así es, Alberto.
1: ¿Cómo está sí. la situación de los mexicanos en, este, en estos momentos precisamente?
0: Sí, pues mira, con este cambio de la, de la ley uh -huh. eh, pasaron varias cosas. Uno de ellos fue las empresas que tenían una una plantilla de personal este, eh, sobre todo las, las que hacían lo que se llama el insourcing uh -huh. este. Ellas ya han ido trasladando este, a sus propias empresas a este personal que tenían subcontratado a través de un e sino sino de, de otro. ¿no? Entonces, esto ya lo esto ya se ha venido dando más o menos eh, eh, en un porcentaje importante. Este, parte de estas empresas, la, la, una buena una, una parte importante, ha tenido algunos cambios, algunas, como el 10% de estas empresas, fue mantener o igualar eh, la compensación es decir, su salario diario integrado, que está integrado por sueldo base y prestaciones eh, de ley y adicionales otras, lo que hicieron fue eh, a la hora de hacer la transferencia por los costos adicionales que iba a tener para la empresa lo que hicieron fue bajar su salario diario integrado, es decir redujeron con una parte del sueldo, con una parte del prestaciones adicionales a la ley que se tuviera o la, la combinación de ambas y en ese sentido pues baja baja la, la, la retribución que tenían más o menos en un alrededor cercano al 10% entre el 8 y 10% y baja esta retribución, baja su, su salario diario integrado eh, para que el, el, el costo total eh, sea, estos esto más o menos son alrededor de 500 mil personas que han que han tenido esta, esta baja, este, eh, pues para compensar estos costos.
1: ¿Hacia dónde vamos, eh, Armando? ¿Cómo ves la, el panorama eh, con este eh, gobierno? Que pues en lugar de generar que las condiciones mejoren, que, y sobre todo agregándole, bueno, ha sido el tema de todos los días, el tema de la pandemia, agregándole la situación causada, provocada por la pandemia, y luego llegar un día y recibir tu cheque, y que es menor al que estabas recibiendo antes.
0: Sí. Mira, mira, Alberto, aquí quiero hacer una aclaración que, que, que todo el mundo le echa la culpa a la pandemia, pero en la economía y del, y de los empleos, este el 2019 fue un año terrible de crecimiento de, de, de empleo, antes de la pandemia. sí claro. eh, no, Normalmente, en los últimos años de Peña Nieto, se estaba creciendo al, alrededor de 800 mil empleos por año, en los, entre 700 y 800 mil en los últimos cuatro años de su administración, casi de todos. ¿no? Eh, ¿Qué sucede el primer año de López Obrador? Pues que solamente se crean 342 mil. Entonces, este hecho de una baja preocupación por el empleo, por las ocupaciones, por el empleo informal, ya venía desde no solamente es por la pandemia, claro, la pandemia, al no hacer una política laboral seria, pues, ¿qué pasa? Que nos pegó durísimo. Fue México eh, el, el único país, junto con otro por ahí, que no dio subsidios al empleo en América Latina. Entonces, eh, también no se hizo nada por pues, detener esta caída del empleo. Muchos países lo hicieron, dieron apoyos fiscales a los empresarios, cosa que aquí no ha sucedido. Entonces, por eso es que es tan grave, entonces es muy fácil echarle la culpa a la pandemia, pues sí, sí la tiene, pero también se pudo hacer muchas cosas para detener ese, el efecto de la pandemia, cosas que no se hicieron. Ahora, ¿qué vamos con el empleo? Bueno, pues mira, eh, por un lado presumen de que hay un... Eh, pues que sí están en crecimiento, en creciendo los sueldos promedios del Seguro Social, alrededor del 6%, pues sí, pero este no es un crecimiento, porque si la inflación ya anda alcanzando esos esos términos de de salario, pues este, eh, pues realmente eh, los trabajadores no tienen ninguna ganancia, simplemente tienen el mismo salario. Y adicional que ya muchos de los salarios en el, en, la, en la pandemia se tuvieron que reducir eh, cerca del 20%. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos para este año? Bueno, pues para este año... Eh, el presidente prometió que en el marzo íbamos a tener los mismos trabajadores que teníamos antes de la pandemia que eran veinte millones seiscientos y pues no, tenemos alrededor de veinte millones trescientos eh, eh, todavía nos faltan 300.000 y seguramente lo lograremos en octubre y noviembre motivado no por el esfuerzo eh, gubernamental sino motivado por la temporada laboral, se acercan ya las temporadas de diciembre eh, noviembre, diciembre, que hay más compras y demandan más puestos de, de ventas y de servicios y entonces pues esto va, va a incrementar y tendremos una bajada en diciembre. Pero tendremos un pequeño crecimiento muy bajo eh, en, el, en, el, este, en el empleo y en los ingresos reales.
1: A, a, a ver, Armando, si quitáramos el tema de la pandemia, si la pandemia, hagamos un mundo en el que no hubiera existido, un mundo en el que no existió la pandemia, ¿la situación, tú crees que hubiera sido mejor de la que eh, se hubiera esperado? Eh, ¿Consideras que no, o, o, o que se hubiera habido una pérdida, pero no eh, de la magnitud que... Se pudo haber esperado en otras administraciones Digamos, quitando el tema de la existencia del coronavirus sí.
0: Mira, lo que creemos nosotros es que no, no o sea, Si quitamos la pandemia no tendríamos una pérdida de empleo O sea, tendríamos un crecimiento de empleo pero muy, crecimiento. Inferior, pero muy inferior uh -huh. a lo que se tenía en el sexenio pasado Es decir, alrededor del 60% el sexenio pasado, todo el sexenio se crearon alrededor de cuatro millones de, de, cuatro millones y medio de empleos. Bueno, pues posiblemente eh, estaríamos más o menos creando, eh, si no hubiera pandemia, con esa expectativa, con ese, en los tres años que tenemos, pues alrededor de dos millones. Y medio, o sea, muy por debajo de lo que
1: teníamos. Ahora estamos regresando ya a la realidad, eh, vaya, eh, se está reactivando la economía, eh, se están reactivando las actividades, las empresas derivado a que precisamente tienen que buscar la forma eh, de salir adelante y también de sacar adelante a sus trabajadores, pues se han ido reactivando. ¿Cómo eh, ves el panorama para finales de este año y para el 2022
0: Mira, si vamos a tener una, una reactivación, eh, precisamente y la reactivación viene porque hay que recuperar lo que se perdieron, y por otro lado porque los que empujan, eh, en el tiempo que, que ha pasado, pues la población ha crecido más o menos en dos millones de habitantes. Sí. Eh, por lo tanto, no solamente son los que se perdieron, sino los nuevos que hay que incorporar. Y esto nos va a llevar a que tengamos un crecimiento, pero eh, más o menos del 4%, del 3.5%, 4% en el crecimiento de los próximos años. Pero pero lo que digo es que es un crecimiento como el que venimos teniendo, pero no recupera nada de lo perdido.
1: ¿Ese crecimiento um, sería por la labor de la iniciativa privada o porque si el gobierno le está metiendo ahí? No, ese crecimiento sería por el crecimiento de la población. Ah, ok, va. Armando, eh, te agradezco mucho estos eh, minutos por estos comentarios. Me hubiera gustado tener oportunidad de, de dialogar un poco más, pero ya me gana el tiempo. Espero tener oportunidad próximamente de volver a entablar comunicación contigo. Encantado de la vida, Alberto. Que te... Gracias igualmente y cuídate mucho. Que estés Gracias. bien. Hasta luego, es Armando Leñero, eh, el director de Retribuye y presidente también de, del Centro de Estudios del Empleo Formal. Este, obviamente quedaron muchas muchas dudas eh, en el tema que seguramente él nos pudo haber despejado al menos varias de ellas pero bueno se me gana me gana el tiempo
0: este fue el podcast de noticias 7 m mantente bien informado visita unirradioinforma.com